0: Em 7 de fevereiro é comemorado o Dia Nacional de Luta dos Povos Indígenas. Desde 2008, a data foi oficialmente instituída pela Lei 11.696, marcando o dia da morte do líder guarani Sepete Araju, no período em que os indígenas lutaram contra o Tratado de Madrid, que dividiu o território do Brasil entre portugueses e espanhóis. Ainda em 2023, a luta para a manutenção dos territórios e demarcação das terras indígenas ainda é constante. E nos últimos dias ainda presenciamos de forma estarrecedora a falta de assistência sanitária que tem atingido e exterminado os povos Yanomamis nos últimos anos. No episódio de hoje, vamos falar então sobre a luta dos povos indígenas. Você está ouvindo o Papo Preto, um podcast produzido pelo Alma Preta em parceria com o Autoral. O um projeto colaborativo do UOL, com coletivos e veículos
1: independentes.
0: Olá, olá, queridos ouvintes. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Papo Preto, podcast produzido pela Alma Preta, agência de jornalismo independente, que conta com o seu apoio para continuar existindo. Então, é muito importante que você continue acompanhando, compartilhando o nosso trabalho e, quando possível, dando o seu apoio, com qualquer valor, agora no nosso novo endereço de site, que é almapreta.com.br. Não esqueça de acrescentar o BR aí para cair no domínio da Alma Preta meu nome é Estela Diogo e no episódio de hoje vamos falar sobre a luta dos povos indígenas para falar comigo, né, conversar comigo sobre este tema eu recebo o Iaponã Guajajara da terra indígena Arariboia no Maranhão e também colaborador da APIB que é a articulação dos povos indígenas do Brasil passo agora a palavra para que ele também se apresente e conte um pouquinho da sua trajetória até aqui está com você Iaponã
1: Olá, eu sou a Apolão Guajajara, sou do povo de Janaribuã, que fica localizado lá no Maranhão, que é uma terra que ainda hoje existe povos é, que não tem contato nenhum com, com o resto da, da humanidade. Então a gente é, tem todo esse cuidado com o nosso território. E minha trajetória até hoje é por conta que eu sou filho da ministra Sônia Guajajara e desde criancinha eu vi acompanhava ela, todas as suas agendas. E foi daí decorrer que eu fui crescendo, comecei a perceber que ela não era somente minha mãe. Ela tinha um dever maior, que era ser uma mãe é, de todos os povos indígenas do Brasil. Porque ela sempre foi uma pessoa que sempre quis cuidar dos povos indígenas, sempre quis defender a luta e sempre correr atrás dos é, nossos, nossos direitos. Então, eu sempre me vi no dever de seguir essa trajetória, de ser uma pessoa engajada dentro do movimento e poder saber que é, eu sou apenas é um fruto de uma semente plantada de muito tempo. Então, eu sempre é, darei essa continuidade na luta, eu sempre vou usar minha voz como é, protagonista da nossa própria história. Então, é muito importante ter jovens indígenas, ter comunicadores indígenas, como é o meu caso, é, fazer uso dessa sua voz para poder compartilhar né, a vivência do que nós, povos indígenas, estamos passando no momento, é, poder é, mostrar para as pessoas a realidade, é, sem ser contada apenas pelo livro de histórias porque nos livros de histórias eles contam a versão é, de muito tempo atrás, né? mas não é, nenhum livro de história tem relatos de nós falando por nós mesmos, sempre alguém contando nossa história. E hoje a gente pode ter essa 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 voz, ter a comunicação, ter as redes sociais como ferramenta de luta. Então é de sempre importância estar tá aqui agora participando podcast é, para nós também é algo muito histórico porque a gente está conseguindo é, demarcar as telas está conseguindo ganhar espaço, tanto no virtual, mas também no espaço de lugares, como é ter hoje uma ministra dos Povos Indígenas, que é a Sônia Guajajara, que no caso é minha mãe, e ter também uma deputada federal eleita pelo Estado de Minas Gerais, que é a Célia Chacriabá. Então, é muito importante a gente dar continuidade a essa luta
0: importante mesmo e mais importante ainda é esse trabalho que vem sendo construído parabéns aí pelo seu trabalho pela participação né e colaboração aí também para a gente falar hoje sobre essa pauta e aí vamos começar então falando pela própria data né que é o 7 de fevereiro é, então ela representa né o dia de luta né da dos povos indígenas e o que, que para você né esse dia representa o que, que representa para os povos indígenas e quais são as principais lutas que ainda precisam ser
1: vencidas é, então, 7 de fevereiro é uma data muito importante para nós, povos indígenas, porque foi lá que foi plantada uma semente que hoje estamos colhendo, que que de lá que vem essa história é, de novos é, caciques, de novas lideranças indígenas, porque foi a partir desse marco de 1756, através do CEP, se não me engano, do Tiaraju, que participou ali daquela afronta, daquela revolta, entre os espanhóis e os portugueses, né, para poder fazer essa reorganização de terra. Então, ali foi onde é, foi a inspiração, inspiração para muita é muita liderança indígena hoje continuar na luta, porque essa data, né, remete A conscientização A importância dos debates ligados à pauta indígena, é tais como a luta de direito, é a luta pela terra, a luta pela para não destruição da natureza, porque a gente sabe que sem a natureza é, sem uma biodiversidade viva no mundo, é, não existe vida. Nós, povos indígenas, fazemos parte de 1%, menos de 1% da população mundial, mas com esse 1%, é, a gente consegue preservar mais de 83% é, da bio, de biodiversidade viva no planeta. E isso que está dizendo não sou eu, não é meu dado, é o dado da ONU, da das Nações Unidas, que fala que se hoje não tivesse mais territórios demarcados é, não tivessem indígenas na luta, não tivesse nós na linha de frente, é, essa 83% da biodiversidade seria bem menor. Então, a gente está conseguindo gar garantir é, essa vida da natureza da mãe terra. E isso a gente fala não é nem para a gente, para nós mesmos. Isso não é nem é, para domínio próprio. Isso é pensando nas próximas gerações. Isso é pensando nas futuras é, indígenas que estão chegando aí e também na humanidade no total. Porque sem o ar, sem a terra, sem a água não existirá vida. E aí é muito importante, além disso, a gente também está ligado no reconhecimento dos saberes tradicionais, que é a gente é, pensar é, na agricultura orgânica, é a gente pensar no bem-estar, no bem-viver bem da família, não somente é, no que mata, que é o agronegócio, que é os agrotóxicos, que é a contaminação dos rios, que é, no caso, a anomia, que eles estão ali passando por diversa dificuldade que, no caso, é o mercúrio. É, então, é muito importante a gente lembrar essa data como se realmente fosse o marco é, principal é, de, de lutas de até hoje, porque depois já de 263 anos, 267 anos, até hoje nós, povos indígenas, continuamos pautas que vêm lá do passado. Então, era como se nada tivesse avançado nesse período todo. É como se a luta é, não dava progresso. Mas agora sim, nós unidos, paus unidos, unidos estamos conseguindo sim ocupar cada, cada lugar, cada espaço, para a gente poder conseguir mudar essa cara do Brasil, é, conseguir é, ter essa voz que a gente tanto quer, que é proteger a mãe terra.
0: Exatamente, que é nosso lar né? e a gente só tem uma, então é muito importante mesmo essa atuação nessa frente, porque de fato precisa ter esse cuidado e esse carinho né, com é, onde a gente vive, o planeta que a gente vive e principalmente né, é, buscar esse esse ciclo sustentável, né, para que, como você pontou, e as próximas gerações também tenham esse espaço. E aí o ponto, né, que foi trago aqui sobre os povos Yanomamis é que a gente, né, assistiu aí é, a crise humanitária, sanitária, de desassistência mesmo aos povos Yanomamis lá em Roraima, e que em quatro anos já resultou em mais de 500 mortes, principalmente crianças, por contaminação por mercúrio, desnutrição severa e doenças como malária e pneumonia, a situação foi revelada ao Brasil e um ao mundo, assim, com muita é, espanto, né, é, e tristeza mesmo pelas condições. E principalmente é, mostrando ali que se deu principalmente pela prática irregular e desenfreada do garimpo, né? Que foi fortemente incentivada aí no, no último governo. É, como você avalia, né, a situação e que é, você acha que deve ser feito para que outros povos também não sejam cometidos por esse tipo de barbaridade, né? E a gente, de certa forma, enfrentar isso, entender isso como uma, algo que não pode né, se repetir e acontecer de forma alguma.
1: Então, a, a desnutrição, a malária, a pneumonia, a verminose, além das violências ali constantes dos garimpeiros ilegais que estão ali dentro da terra, ocasionaram situações de crise sanitária e humanitária na maior terra indígena do Brasil, que é a terra indígena Yanomami. Lá vivem cerca de 28 mil Yanomami. É, e a desnutrição, hoje, lá em 50% das crianças. Então, é muita coisa. E a gente nunca imaginou, que no Brasil ter esse tipo de situação. Ainda mais com um povo que é tão é, sensível, um povo que realmente precisa de, de apoio, precisa ali, de, 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 um, de uma atenção maior. É, o número de casos de malária relacionado à expansão do número de garipeiro é, é muito agravante, porque ano, em 2020 a PIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, é, mandou um, um, uma denúncia é, para o governo, que ainda era o governo Jair Bolsonaro, fala uma situação... É, dos Yanomamis e isso foi acatado pelo SDF e pedido para que o governo fizesse algo, mas não fizeram nada, por isso que chegamos a essa, conclu essa, essa conclusão que é o que está acontecendo hoje, que é a fome que é a morte, que é a sede sede porque Ah, mas eles têm rio lá, o que basta é ter o rio, sendo que está é, praticamente a maioria é contaminado pelo mercúrio hoje, lá vivem mais de 20 mil garimpeiros ilegais e o que o governo de Jair Bolsonaro fez absolutamente é, ser um desses apoiadores do garimpo, né? Assim, mostrando totalmente o seu apoio, sendo que, enquanto indígenas estavam morrendo, a riqueza que da terra, que no caso eram só nossas árvores, nossos animais, nossa pesca, estava totalmente sendo retirada. Isso é muito grave. É... E até indígena em Anomami tem cerca de 9 milhões de hectares e que também está localizada no estado de Roraima e do Amazonas, como você falou, é, na fronteira da Venezuela. E, e lá, hoje, está é, tendo essa visibilidade por conta que o governo atual acatou essa denúncia, olhou com mais seriedade o problema e está tentando, está fazendo algo para que isso reverta, para que isso é, não saia do controle mais e que, para isso, outras aldeias não sejam afetadas que no caso que precisamos é, é a presença de, de apoio, que no caso são é, mais médicos, a CESAI e tá ali junto, que, que no ano passado, no, no, no governo passado, não tivemos nenhum apoio. Como vocês viram na pandemia também, a gente enfrentou é, de frente é, essa luta é, a favor da vacina, a favor de, de sermos um dos primeiros a é, ser vacinados por conta também dessa vulnerabilidade que é dos indígenas em situação de aldeamento. E aí, é, ano passado, ano retrasado, 2020, é, é, foi mandado, falado pelo governo, que era para poder retirar dos garipeiros imediatamente do território, por conta que eles iam espalhar o vírus ali pelos Yanomamis, e ali ia, ia ter uma morte massa, por conta que não tinha nenhum apoio, é, tanto médico... É, tanto para poder um acompanhamento. Então, foi pedido essa retirada, mas também não foi acatada pelo governo anterior. Então, essa luta de hoje está sendo constante. A gente é, viu que, nos últimos dias, a ministra Sonia Guajajara, junto com o presidente Lula, foram até o território, foram até a base, é, ver a situação de perto. E, realmente, no um retorno, eles falaram que é muito pior do que a gente vê nas redes, muito pior do que a gente é, vê nas telas, porque a situação de lá é precária. É, pessoas estão morrendo, pessoas estão passando fome, pessoas estão passando sede. Indígenas, mais de 53% das crianças estão sendo afetadas pelo mercúrio, Os peixes também, a metade dos peixes que vivem ali é, naquele território já estão contaminados por mercúrio, A pneumonia e a malária estão sendo uma das doenças principais dentro do território. E hoje a gente está entrando numa ação que é a gente escoltar voluntários para poder ir lá e fazer um trabalho de, de extrema importância, de extrema rapidez é, nesse, nesse território. É, o presidente Lula é, assinou um decreto que era proibido qualquer avião, que não seja é, aviões tipo, de companhia aérea, a sobrevoar aquele território, porque a gente sabe que lá tem mais de 150 mil hectares de terra de estradas irregulares por dentro, a passar trator, máquinas pesadas, e sabemos também que aí envolve é, essas, essas pistas aéreas para esses voos ilegais, que é para transbordar o ouro, o minério, transbordar o um montimentos que esses garimpeiros precisam. Então, ele é, decretando isso, já é um passo muito importante, porque daí já, já acontece esse dificultamento de, dos garimpeiros dentro dessa terra. E o presidente Lula deixou bem claro que até nesses primeiros 100 dias de governo, vai ter total retiramento dos garimpeiros ilegais dentro do território. Porque aí a gente precisa garantir a saúde, precisa garantir é, que essas pessoas possam ter esse processo é, de, de, de enfrentamento a essas doenças, esse acompanhamento de nutrição, Porque não basta a gente é, chegar lá e botar várias comidas, é, fazer doações, sendo que eles precisam realmente desse acompanhamento diário, é, tanto na saúde... É, tanto como é, check-ups é, no corpo, porque é um processo, é um processo que é doloroso para quem está ali ajudando, para quem está ali de perto enfrentando, e para eles que estão enfrentando essa situação. Mas é um processo que a gente está é, o tempo todo trabalhando, o Ministério Socialista está o tempo todo é, trabalhando para que isso reverte. Eles criaram até uma secretaria de crise emergencial, que um das principais, as mais importante é a situação de anomamis, onde estão ali dias e noites trabalhando para que reverta a situação. E é coisas que o que o governo anterior era para ter feito em quatro anos, o Ministério junto com o governo estão fazendo em poucos dias de trabalho. Isso é muito importante a gente relembrar que é, o Ministério está em total é, trabalho para que isso reverta, para poder a gente agilizar tudo isso. O presidente Lula está bem disposto a fazer de tudo o que for possível, para poder reverter a situação, porque é muito preocupante e é muito lamentável que isso é no nosso país, né? Um país onde tem tantas riquezas, um país onde a gente tem uma biodiversidade viva, é muito importante para a humanidade, não só para o Brasil. É muito é, é muito importante a gente compartilhar isso, mostrar que nossas vozes é, possam chegar é, em outros países para que a gente possa fazer essa denúncia ao governo anterior, porque, no, ao meu ver, é sim é culpa do governo anterior, por conta que denúncia teve... É, reclamação teve é, Teve e o um presidente anterior Já sabia da situação Mas virou as costas para os povos indígenas Então é muito importante a gente fazer isso agora Para que outras comunidades indígenas Não sejam afetadas E assim o presidente Lula é, é, Falou em uma das reuniões Que é, irá colocar posto de saúde em cada aldeia Que irá é, reverter essa história Da educação que está atualmente E vai sim se sensibilizar para que crianças e jovens indígenas sejam formados, tenham garantia de estudo. E eu espero muito que tudo isso seja feito, porque é de extrema importância. Enquanto isso, é, o nosso DP como comunicador indígena, quem está ali no Instagram trabalhando, é realmente compartilhar essas informações, é sermos um protagonistas da nossa própria história, é contar a realidade é, sem ser a grande mídia contando, né?
0: Exatamente. E mais triste do que essa realidade né, que a gente está passando aí hoje é os comentários né, maldosos que a gente vê na própria rede, inclusive, dessa questão da, do próprio meio de vida né, dos povos indígenas e anumames. Ah, mas não vive de caça, né, de pesca, mas como fazer isso com um território totalmente contaminado? Né? Então, é, é muito fácil né, acusar ou colocar tentar transferir essa culpa para quem está ali vivendo né, do, dos meios naturais, mas... E responsabilizar quem causou né aquela poluição quem causou esse essa impossibilidade né de se cultivar enfim como é dizer que isso, né, são culpa do, dos próprios povos, então, assim, é muito triste ainda ver essa falta de empatia, né, de grande parte ainda da população, mas, assim, a gente torce para que, de fato, se resolva, né, isso que você destacou, que não é um processo rápido, é um processo é, longo e contínuo, né, até mesmo para continuar dando essa assistência, e aí, a parte boa é que a gente agora tem um novo governo, né, que olha para essas causas, então, a esperança começa a, a renascer, né, e também os avanços aí de resolver essa, essa situação e também o reconhecimento de todas as causas e lutas indígenas, né? que já uma das medidas aí bem pontuadas, que é a questão de, desse Ministério dos Povos Indígenas, é algo novo, né? não, não tinha no governo passado, né? até então nem existia, que, que é inclusive hoje chefiado por sua mãe, né? a Sônia Guajajara. Então, pensando nisso, né? nesse avanço do que o Ministério representa, o que, que a gente pode esperar também para o futuro, de forma geral, para os povos indígenas?
1: Então, é, o Ministério dos Povos Indígenas, Está é, em total é, conversação com os outros ministérios, está em total diálogo com, com a presidente, diretamente com a presidência da República, para reverter essa situação dos falsos indígenas no Brasil, que hoje em dia não é só os anomomes que estão enfrentando isso. Tem várias aldeias, várias comunidades indígenas que estão ali é, passando quase a mesma coisa. E o presidente Lula já deixou claro que vai tentar e vai reverter essa situação, porque na terra indígena, e é a é, além de vir é o garimpo, mas ainda vem o quê? As doenças dos povos é, dos povos indígenas que estão lá por conta dos garimpeiros que vêm de fora. Vem a prostituição, vem o estupro, que no ano passado a gente teve dois casos de duas crianças de, acho que se não me engano, de 13, 14 anos que foram estupradas por garimpeiros ilegais. Então é todo um processo. Não é só o garimpo que está ali presente. São vários fatores que afetam diretamente os povos originários. E durante o governo Bolsonaro com o desmonte dos órgãos de proteção ambiental, como o IBAMA, a FUNAI, que, no caso, o governo dele não existia para a causa indígena, né é, o garimpo avançou ainda mais. Em 2021, houve a maior expansão na atividade dos últimos 36 anos. Foram 15 mil hectares garimpos, sendo mais de 1.556 dentro da terra indígena e a Então, a gente vai trabalhar para que isso não aconteça de novo. É, a Secretaria de Crise Emergencial está preparada para escutar é, todo o chamamento é, nacional dos indígenas para poder ali estar tá enfrentando, tá poder estar tá repassando e ter um diálogo mais firmemente para que crises humanitárias não aconteçam novamente no Brasil. E o que está acontecendo hoje será apenas é, algo que vai ser lembrado é, de uma tragédia do governo, de uma das tragédias do governo Jair Bolsonaro. E Sim. aí, mas está tudo revertido, é, os povos indígenas, o Ministério dos Povos Indígenas está trabalhando muito para que isso é, mude, e também é a educação dos povos indígenas, então uma das pautas principais para esses primeiros meses de ministério é a pauta da educação indígena, é o povo Yanamami e a saúde nacional dos povos indígenas
0: e um outro marcador muito importante aí que você pontuou né que é a questão do, da Funai né e agora a gente conta com uma nova gestão né é uma mulher indígena né tô, é, assumindo aí à frente da Funai também algo inédito no país né e esse poder né falar um pouco também desse poder dessa retomada na, na verdade da importância da retomada desse poder né é chefiado por mulheres né a gente está falando de um ministério chefiado por mulher a Funai chefiado por mulheres é, e também a importância aí desse marcador histórico
1: é muito importante termos presença de mulher no ministério, termos a primeira mulher presidenta da FUNAI, que é a Fundação Nacional é, dos Povos Indígenas. e é, é muito importante porque a pauta principal dentro da FUNAI esse ano será a demarcação de terra. Já temos terras aí homologadas para poder ter essa demarcação e que o presidente Lula já se dispôs que irá demarcar essas terras ainda esses primeiros meses de governo. Então, é muito importante ter esse essa volta da FUNAI, porque os, os últimos quatro anos foram de totalmente escassez de, desse trabalho. Os indígenas não se sentiam representado com os presidentes que vinham, com a gestão que estava ali. Era muita briga, era muita controvérsias, porque não tinha diálogo. Era eles fazer um trabalho deles só. Ainda mais sem contar que os presidentes, os principais é, é, governa, é, governadores que estavam ali é, é, dentro da FUNAI, eram pessoas bolsonaristas que não pensavam no bem-estar dos povos indígenas, não pensavam no bem-viver, não pensavam na coletividade. E o nosso lema dentro do movimento indígena é a gente pensar nesse bem-viver, pensar na coletividade e pensar principalmente na demarcação de terra para garantir tanto a vida dos povos indígenas atualmente como também da humanidade, porque sem a floresta em pé não existe vida
0: exatamente o o marcador do governo anterior foi né querer deixar passar a boiada né agora o o papel aí do novo governo e é tentar né reverter a situação é, então a gente segue né nessa luta e na esperança né por dias melhores superando esse retrocesso dos quatro anos como você mesmo pontuou que isso fique apenas como uma uma tragédia do passado né do passado que não se repita mais e para encerrar então Yaponã, é, a gente já está encaminhando aqui para o final da conversa, né? compartilha com nossos ouvintes é, as redes sociais, as suas, né? De, e também de trabalhos aí que são desenvolvidos né, para os povos indígenas, para as pessoas acompanharem também, conhecer um pouco mais e ficar por dentro aí também de tudo que é, vem acontecendo, vem sendo feito e principalmente é, de novas né, ações para o futuro.
1: É, para finalizar, eu queria deixar uma reflexão, que eu sempre deixo para que as pessoas que estão ouvindo, é os podcasts, as coisas que participam, ficam ali pensando e refletindo um pouco. Então, é assim, salve o nosso planeta, salve o nosso país, salve a nossa Amazônia, o nosso verde está por um triz, o mico leão dourado, o boto cor-de-rosa também, o dedo que a mãe terra construiu, o homem mexeu, destruiu, derrotou. Salve o meu futuro, eu quero o um amanhã sem medo, sem crianças pelas ruas pedindo um pedaço de pão. Outro pão, ilumine essa nação e põe amor e no coração dos que governam a minha, o nosso Brasil. Então, é isso é uma frase mais para vocês ficarem é, pensando, né? Porque a situação é de totalmente tristeza ultimamente é, por conta de Anamómi. Mas vamos continuar, vamos é, garantir a existência desse povo. E aí as redes sociais para vocês acompanharem diariamente, porque hoje sim temos comunicadores que estão além preparados para poder postar em tempo real tudo o que está acontecendo. É, que é o Mídia Índia Oficial no Instagram, tem YouTube também, Facebook, tem a PIB, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, que está ali também postando diariamente, e temos a Amiga, que é uma página é, que é direcionada é, e toda monitorada por mulheres indígenas guerreiras da ancestralidade. Então, essas são as plataformas que estão ali é, junto para poder mobilizar, articular e mostrar de fato a realidade.
0: Muito bom aí a reflexão e a Ponan, obrigada pelas palavras. Pessoal, as redes sociais aí que foram compartilhadas é importante né, seguir, acompanhar, criar essa re rede de conexão, de apoio principalmente, né, para dar visibilidade a essas causas. E na Alma Preta, no nosso canal do YouTube, a Ponan também participa né, de um dos nossos programas, que é o Tem Clima para Isso, é onde foi feita ali uma reflexão pensando, foi antes das eleições, né? Pensando o quanto seria um, um retrocesso, até mesmo perigoso para a gente, né? O um novo governo do Bolsonaro, enfim, uma conversa ali também sobre as perspectivas, né, e o que a gente pode esperar aí pela frente, então é isso mais uma vez eu agradeço a sua participação e a é muito necessária aí sua fala sua voz e vamos que vamos muito obrigada mesmo então é isso pessoal, agradeço também a companhia de vocês até aqui continuo acompanhando o Papo Preto, Alma Preta Jornalismo, lembrando que o nosso novo endereço do site é almapreta.com.br até a próxima
1: você ouviu O Papo Preto,
0: um podcast produzido pelo Alma Preta em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo entre o UOL e coletivos e veículos independentes.